0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут София Гаева, и это подкаст Острые языки. Сегодня у меня в гостях Лера Чередниченко или Лера Лилак Панику в соцсетях. Лера блогерка, супер стильная и яркая девушка. И сегодня мы поговорим про чувство стиля, про вкус, про насмотренность, про поиск собственного стиля и сложности в этом вопросе. Перед началом выпуска хочу напомнить, что для продвижения этого эпизода очень важны ваши лайки, если вы смотрите нас на YouTube, а также оценки и комментарии подкасту на всех хостинговых платформах. Спасибо вам за ваш выбор, а мы начинаем. Лера, большой привет! Привет! Слушай, ты сегодня невероятно стильно выглядишь Я уже, так знаешь, вкинула тебе комплимент на этот счет, Потому что правда И твой инстаграм, и ты в жизни Это прям э, отдушено для меня Как для человека, который любит цвет Что, я думаю, не случайно Я прям вот тащусь твоего чувства вкуса И давай как раз начнем наш разговор с того Как тебя вообще угораздило встать на этот путь иконы стиля Я сейчас это говорю без кокетства, без сарказма Я действительно считаю тебя супер стильной девушкой И я уверена, что через пару лет твой блог будет одним из главных в плане инфлюенсеров, фэшн-инфлюенсеров, как это сейчас модно говорить, потому что это очень нечасто встречающаяся картинка, но такая красивая, боже. ну вообще, вообще -то... сижу, улыбаюсь,
1: улыбаюсь и, короче, довольна, довольная сижу теперь. Да, это главное. что рассказать? вот классно, я всегда хотела быть иконой стиля. Наверное, ага. в глубине души И вот, и вот оно, наконец-то Наконец-то у меня есть признание Классно, спасибо тебе огромное за такой комплимент Это, правда, для меня очень ценно Что я могу рассказать? Как, как, как так получилось? Я уже тебе говорила, когда мы Беседовали с тобой лично о том, что Люди часто спрашивают у меня, как вы нашли свой стиль, ну как вы это сделали, а я такая, блин, не а знаю, это... типа понятия не имею, как так получилось, но какие-то важные вехи я все-таки отмечаю, и вот я отметила, что я начала снимать рилсы для инстаграма, для своего блога и вести свой блог вот чуть-чуть больше года назад, это было прошлым летом, и просто к августу я так сильнее разогналась, и как раз год назад, и больше видео начала снимать, и начала замечать какие-то детали. То есть я, когда снимала себя, я смотрела на себя со стороны и понимала, что я себе не очень-то и нравлюсь. То есть мне не, mm -hmm. нра не, не нравится, как я выгляжу, не в плане внешности, а вот в плане одежды. Я смотрела на себя со стороны и начала отмечать какие-то там мелочи, которые я бы не замечала, если бы не снимала себя. А началось все с видео про свитера. У меня тогда было много ну, там, год назад контента и видео в рилсах именно про свитера, потому что я очень люблю свитера. Я уже 10 раз повторила это слово, но ладно. Вот, я люблю свитера, яркие, красивые, и большинство из них мне вяжет моя свекровь. И я делала видео, где такое-то, как моментальная переодевашка. Вот я там в футболке, и вот футболка меняется резко на свитер. Футболка была белого цвета, а свитер был черным. И я снимала это видео, когда я начала на монтаже все сводить, я понимаю, что обстановка в кадре, ну, цвет именно, цвет кадра, цвет моего лица, моей кожи меняется... В зависимости от того, в какой одежде я сижу То есть, казалось бы, это просто смена белого на черный Но у меня тональность кожи, оттенок кожи Прям очень сильно менялся я очень долго там, я часа два, наверное, просидела, пыталась как-то на коррекции свести эти цвета, чтобы это видео получилось. Вот мне сидел, помогал мой муж, потому что я не, я не понимала реально, как такое может быть, почему от кусочка там цвета в кадре меняется, даже там тональность пространства менялась, в принципе, вокруг. Вот, и, и моей кожи, цвет моей кожи, тон моей кожи, оттенок. И тогда я начала замечать, что в каких-то цветах Например, в черном, я себе не очень-то и нравлюсь. Мне кажется, вот именно там, когда я меняла на черный, я видела, как будто у меня лицо какой-то зеленоватый оттенок приобретает, и выглядит не очень хорошо. Вот, и, и я как-то начала как бы замечать, в чем мне хорошо, что мне идет. И это оказались как раз-таки, кстати говоря, яркие различные оттенки. Я начала к ним присматриваться, начала что-то допокупать, чего у меня не было. И, кстати говоря, к слову о стиле, у меня был даже небольшой марафон Я прошла такой небольшой mm -hmm. марафончик, там, который длился, там, наверное, одну неделю про стиль Но это был такой а, классный инструмент и классный опыт Потому что он помог мне на себя тоже еще раз там с других углов взглянуть Потому что, например, мы делали там упражнения, которые я бы в жизни там не села и не сделала вот, И мы собирали коллажики из своей текущей одежды и думали, что нам нужно докупить сюда. И у меня эта история очень легко вышла, да, я собрала там одежду яркую как раз-таки на тот момент, которая у меня была, и я быстренько набросала, то есть у нас были, например, схемы, тогда же я узнала про многослойность, про которую я до этого не задумывалась, да, смотрела в тот момент очень много, как люди одеваются, какую многослойность они используют, что с чем сочетают, вот, нашла для себя какие-то такие легкие ключи, и дальше вот я начала из своей одежды пытаться что-то собрать, и, и я быстренько поняла, где у меня пробелы и куда, чего мне не хватает. Например, благодаря этим коллажам я в какой-то момент поняла, ага, там, у меня вообще в гардеробе одна белая рубашка, у меня вообще нету больше рубашек. А, и, а я вот там для какого-то образа я хочу яркую, я хочу, чтобы у меня была яркая, контрастная, оранжевая рубашка. Пошла, я по итогу марафона, кстати, многие сказали, что... Там им нужно сейчас весь гардероб свой перевернуть с ног на голову и закупиться куча чем, и они не очень понимают, где на это взять деньги. А у меня по итогам марафона такие, класс, мне нужна только оранжевая рубашка. И она просто дополняет, она мне помогает там становиться центром, там, половина моих образов. Вот, и я пошла и купила эту оранжевую рубашку.
0: То есть у тебя как раз было очень много таких базовых вещей?
1: Да, у меня вот, кстати говоря, я очень люблю простой крой в одежде. Я люблю натуральные материалы. Я не, не ношу, то есть у меня нету там синтетики каких-то искусственных материалов. у меня в основном все хлопок, даже если это вязаные вещи, это, это хлопок тоже. Вот бывает что-то с добавлением шерсти, например. Но ну, часто вот я говорю, это лен, например. То есть все про натуральные материалы. Такой скорее классический, обычный крой. Очень много вещей тоже простого кроя, однотонных именно. Вот. И я потом уже узнала про термин color blocking. Потому что мне написали, значит, ну, в Инстаграме на самом деле, что там мой стиль называется color blocking. Я такая, а, прикольно, ладно, пойду, <с2> пойду посмотрю, что это такое, спасибо. Вот, и а, я посмотрела, и оно как раз отличается тем, что вот, ну, там, простые формы, не перегруженные каким-то сильным дизайном, вот, и без принтов и так далее. Принты, кстати, я никогда не любила, хотя сейчас у меня есть там несколько... Вот, например, у меня есть свитера с принтами посередине, такие вот центровые классические принты, есть там, футболка с принтом посередине, но в основном у меня было, да, у меня было много однотонных э, вещей.
0: Угу. Давай немного внесем ясности Ты сейчас работаешь юристом У тебя за плечами, так скажем, британская школа дизайна в Москве И объясни, пожалуйста, для тех, кто нас слушает Как так получилось, что настолько разнопрофильное, так скажем, образование ты получала? И почему блог о стиле? Почему работа юристом? Как это все сочетается в твоей жизни?
1: Да, значит, у меня... Я в 17 лет переехала в Москву Поступила mm -hmm. на факультет права в высшей школе экономики, вот, и сначала проучилась четыре года на бакалавриате, и потом еще два в магистратуре получила образование в сфере права, и, собственно, примерно там с третьего курса, не считая стажировок до этого, Третьего курса я уже постоянно работаю все это время там, до сегодняшнего дня. Вот. И когда там, я доучилась, я очень любила на самом деле процесс учебы. Я и в школе любила учиться, и там, в институте. Мне нравилось там, вплоть до тетрадочки к первому сентября закупать. Вот Все эти процессы вызывали во мне вообще дикий восторг. Я все это очень любила. И когда закончилась магистратура, я такая... Ага, а дальше что? Типа, а что делают люди, когда вот они заканчивают университет? Типа, просто работают всю оставшуюся жизнь? Это, ну, я подумала, блин, как скучно. Вот, и я уже мне на самом деле... Я, я хотела уже куда-нибудь пойти сразу учиться на что-то еще. Вот, но на тот момент я была очень уставшая, потому что все-таки, как бы, как, как бы я ни думала, там, чем сейчас люди, чем люди занимаются да, после учебы, все равно там режим учеба и работа, она, ну, такой истощающий режим, вот, хотя я, в принципе, привыкла в таком ритме жить, там у нас пары каждый вечер были, да, каждый день, и субботу с утра до вечера мы проводили на учёте, и казалось, что времени, которое освободилось, слишком много, и мне нужно его куда-то деть. Я немножко отдохнула, а дальше началась пандемия, там, через полгода, и уже когда я была на пандемии, я поняла, что я хочу куда-нибудь в творческое направление уйти, потому что именно... Я всегда была там, творческим ребенком, и меня всегда в эту сторону тянуло. И я продолжала рисовать даже, там, когда училась на юриспруденции. И я нашла направление, я подумала, что, блин, прикольно будет пойти учиться на иллюстратора. Вот, я нашла направление иллюстрации в высшей школе экономики у себя же, в моей альма-матер. Вот, и пошла на ДПО, это дополнительное профессиональное образование, на годовой курс по иллюстрации. Я отучилась там год, мне, там, мне понравилось, но я поняла, что я хочу еще, и вот в иллюстраторской среде там есть там, один популярный курс, который преподается в британской школе дизайна, именно иллюстраторский, двухгодовой. Вот, я решила, что хочу туда, прошла собеседование и поступила туда. Но там я отучилась уже только год и после первого курса отчислилась. Но все равно этот опыт он, он со мной. И вот получилось, что год назад, когда я отчислилась, я всю свою творческую энергию уже переложила в Рилс. То есть мне всегда нужна какая-то mm -hmm. такая какая творческая душина, куда я могу свою творческую энергию направлять. Вот примерно так. И в разные периоды жизни это разные. Например, у меня был период, когда вот там я устала на курсе в британке, и я поняла, что в какой-то момент, там, к концу года я просто не могу рисовать. Вот я сидела, и я понимаю, что вообще не идет, я не могу, у меня нету сил, нет желания. И я начала вязать. И я очень долго вязала, несколько месяцев без остановки вязала, вязала, вязала. Это был такой медитативный, на самом деле, процесс, никогда не думала про вязание как про медитацию. Но это было так. Я очень долго вязала, и я прям вот я прям этим жила. Я даже в какой-то момент думала: блин, может быть, вязать на заказ. <свят> вот, но отказалась от этой идеи.
0: То есть у тебя все так прям, знаешь, стиль плюс иллюстраторство, плюс вязание, плюс, в принципе, какие-то другие такие творческие идеи. Это прям все переплетается. И по сути, ты просто творческий человек. Да, я
1: бы назвала это, знаете, как свободный художник. Вот, да, по mm -hmm. профессии я юрист, я работаю юристом, вот, я работаю из дома сейчас, но иногда приезжаю в офис, но в офис я, к слову, приезжаю такая же яркая, как и в своем блоге, чтобы люди не думали. Вот, все то же самое. Да, юристы бывают разные. Да, 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 как мы обсуждали тоже, что... Uh, у меня это вызывало сначала само противоречие. Я, кстати говоря, в блоге я очень долго не знала, как себя позиционировать. Я прошла там вот один курс по рилсам, и нужно было там себя как-то там, ну, вот, знаешь, стандартная упаковка профиля, и как, как нужно там себя как-то описать, yeah. да, в назв... ну, в профиле. Блин, я, я так долго с этим провожкалась. <laughs> я... Писала, что я иллюстратор, да, и там, ну, то есть несколько месяцев там висела, что я иллюстратор. Потом я думаю, да какой же я, блин, иллюстратор, если я не, не работаю иллюстратором, я вообще работаю юристом. Потом думаю, ну, блин, если сейчас свой блог напишу, что я юрист, да кому это вообще надо? Ну, короче, это был такой долгий процесс, потом я поняла, да классно, да, я юрист, но вообще не считаю, что это нужно писать в описании профиля, это моя работа мне на ней деньги платят, там, я работаю, хорошо работаю, вот. А вообще, помимо работы, на самом деле, у людей есть огромный пласт жизни. И я пришла к тому, что просто очень многие же люди, когда начинают рассказ о себе, они определяют себя через профессию, через свою работу. Да. Вот я так не хочу. Это вот то, что я поняла за это время. Я поняла, что я достаточно шире и больше своей профессии. И профессия меня не определяет как личность. Вот, поэтому да, я считаю, что я могу работать с юристом, но при этом я могу быть свободным художником.
0: На самом деле очень крутой поинт, потому что действительно... Что-то одно, что, может быть, даже занимает большую или большую часть нашей жизни, оно не определяет нас все равно, потому что помимо этого есть еще мы сами, есть еще то, что мы делаем просто на досуге, есть то, что мы читаем, то, что мы слушаем. И это такой собирательный образ. Мы просто герои действительно собирательным образом. Абсолютно согласна. Мы персонажи. Персонажи многопрофильные. Супер. А ты планируешь когда-нибудь сменить направление в работе и стать, например, стилистом? Или, может быть, иллюстратором?
1: Ну, я на самом деле там сейчас я не думаю про смену профессии, мне хорошо, там, я, мне нравится моя компания, мой коллектив и моя работа. Меня все устраивает mm -hmm. там, на сегодняшний день. Конечно, я думала, что однажды я бы могла сменить. То есть я не тот человек, который сказал бы, что я планирую всю свою жизнь посвятить себя юриспруденции. Ну, наверное, нет. Возможно, там однажды я бы сменила род деятельности, я была бы не против. А, вот На иллюстрацию было бы круто, но на самом деле... Это, как мне сейчас видится, это очень перегруженная среда, очень сложно там зарабатывать сейчас, вот, если говорить про стилиста, кстати, про стилиста я никогда не думала, я, не, я себя не определяю как стилист, и там свой блог я считаю как больше, ну, личным блогом, потому что у меня там, если, если сейчас мои подписчики будут слушать, будут слушать, когда подкаст выйдет, да, у меня там сейчас у меня еще ремонт идет, вот и я там в сторис я могу обозревать краны, цветные унитазы, раковины и прочее. Это все далеко уходит за, за рамки стиля и одежды.
0: Окей, okay, давай пойдем непосредственно к таким формированиям вкуса, чувства вкуса. Как ты в себе это развивала? Или, может быть, ты всегда держала в голове какой-то образ себя? Какой-то специальной работы
1: над этим не было? Вот, mm -hmm. э, у меня, ну, там, например, я там в 17 лет переехала в Москву, тогда как раз-таки вот мы все там в 17 лет примерно, там, мое поколение как раз завело Инстаграм, да, оно пришло к нам в 11 классе, когда я училась, ну, Инстаграм появился в нашей жизни, mm -hmm. вот, э, мы закончили 11 класс, разъехались по разным городам, и появились там первые блогеры, там, примерно, там, год 12-13. Нет, вру, не 12-й, год 14-й уже, наверное, да, в 13-м я поступала, значит, в 14-м первые блогеры появились, вот, и казалось это таким ярким, классным, недоступным Кстати говоря, со мной, кстати, в общежитии жила Саша Буримова, я думаю, знаешь, что блогера mm -hmm. Да, мы да. жили, мы, ну, одногодки, и мы жили в одном общежитии с ней, она тоже училась в Лышке вот, и я ее периодически угу. видела, и ее инстаграм мне казался просто совершенством, там, я смотрела, думаю, боже, как, как круто, но как вести блог, там, каких-то финансов на это, ничего не было абсолютно, и понимания, там, что делать тоже не было. Вот, и, ну и все, и была учеба, была потом, потом уже работа, какой-то особой там работы над стилем и над собой не было, я скорее такое всегда в позиции любопытного ребенка нахожусь, и я люблю учиться, люблю пробовать новое, вот, от нового опыта я редко, от хорошего опыта, я редко отказываюсь, там я хожу на разного вида мероприятия, у меня буквально вот как было... Я была вот эти выходные на Арт Ретрите с субботы по вторник. Я вернулась во вторник, мы поехали покупать сантехнику резко с мужем вечером. Там, на следующий день у меня с утра работа начинается, я весь день работаю, заканчивается работа. Мы идем с подругой в Ленинскую библиотеку слушать чтение Евгения Чеботкова, он читает Достоевского «Игрок». Дальше я ложу спать, просыпаюсь, у меня опять работа. А после работы встреча с коллегами мы идем в ресторан, потом играть в квиз. Короче, вот у меня примерно вот жизнь, она вот, вот в таком графике происходит. То есть э, это работа очень большую часть занимает, но помимо работы у меня тоже есть жизнь, и она обычно насыщена какими-то э, мероприятиями, не знаю, там, походами в кино, еще куда-то. Это такой много, многогранный, многоуровневый опыт. Э, я скорее черпаю вдохновение из разных сфер. Э, не так, что, например, если там, я хочу что-то, как сказать, найти что-то новое в стиле, я могу посмотреть, например, Pinterest, поискать какие-то интересные референсы, но еще часто я могу отталкиваться от иллюстраций, кстати говоря. Я же в Инстаграме как бы, за два года обучения на иллюстрации я подписана на огромное количество очень классных иллюстраторов и российских, и мировых. И я черпаю вдохновение оттуда в том числе. Это какие-то вот как раз цветовые сочетания, как все это вот смотрится вместе, дружится. В общем, такое вдохновение из разных источников.
0: Лера, расскажи, как бы ты сейчас описала свой стиль? Какой он? А, я бы сказала, что он
1: аутентичный. Я, кстати, там, когда начала пересматривать свои детские фотки, как-то, я не помню, для чего-то я искала какие-то детские фотки, возможно, для какого-то из рилсов, да, например. По-моему, да, это так и было. Вот, и я начала пересматривать детские фотки. И замечать, что, блин, вот же, это живот, это он мой стиль как раз-таки. Я в детстве очень много ходила, да, в, в цветном, вязаном, потому что моя бабушка прекрасная вязала мне, две мои бабушки вязали мне разную а, одежду, вот, яркую, кстати, ярких таких красивых цветов, вот, и я все детство проходила в этой вязаной прекрасной одежде, и оно, на самом деле, вот спустя годы меня догнало, и вплоть там до мелочей я начала там, замечать, что я буквально одеваюсь так же, там, вот у меня такой же свитер по форме и цвету, вот у меня джинсы, оказываются такие же, как на той детской фотографии, и кроссовки огромные белые, которые вернулись в моду к нам, да, нью я начала понимать, что оно на самом деле все корни это из детства. Я начала смотреть на, на цветовые сочетания, там, как меня в детстве одевали. Я думаю, блин, как круто, <coughs> как красиво. То есть, по большому счету, ты просто вернулась к себе. Да, но неосознанно. Типа, это не было такого, что я смотрю на детские фотки и там, собираю референсы из своих детских фотографий, пытаюсь вернуться к себе. Это скорее был такой обратный процесс. Я, когда начала пересматривать детские фотки я поняла, откуда оно все берет корни. Увидела это.
0: Я поняла. А когда наступил этот момент, где ты подходишь к зеркалу, вот ты как раз говорила, что ты начала себя снимать для ведения инстаграма, и ты начала замечать, как ты выглядишь со стороны, и тебе это не все нравилось. А когда случилось такое, что ты подходишь, видишь свой лук целиком, и думаешь: блин, вау, как же круто я сейчас выгляжу в этой одежде?
1: Да, я думаю, что это был примерно такой октябрь-ноябрь прошлого года? Вот, и в этот момент как раз я еще там много, что я за этот год, я, мне кажется, я поменяла там 80% своего гардероба, который у меня был год назад, я очень много докупила, вот, и, и сейчас до сих пор распродаю на Авито вещи, которые мне не нужны. Вот, и которые я не ношу и Я очень круто вот за это время поменяла И я в какой-то момент, я помню, да, я в, я в ноябре, ноябре, октябрь был Я подхожу к зеркалу, к новому Я купила новое зеркало побольше, <как> чтобы делать как раз-таки селфи Подошла и такая, блин, вот,
0: круто Вот это сочетание, вот это я молодец а сколько сейчас примерно вещей в твоем гардеробе? Ты в целом больше приверженка в этом смысле минимализма именно по количеству единиц? А, или наоборот, ты за обилие? Ой, я за
1: обилие, но обилие только если оно носится. То есть вот я сейчас как раз-таки mm. пересматриваю, что... То есть у меня много вещей сейчас может быть, даже слишком много, да, нужно как-то пересмотреть. Вот, я давно уже ничего не покупала, и И это не то, что я там стараюсь не покупать, а просто потому что потому что я уже устала, мне кажется, покупать в какой-то момент. Вот, и я сейчас пересматриваю, что я не ношу, и потихонечку вот распродаю все это на Аита. Прекрасный инструмент, всем советую.
0: <смех> да, это супер Давай поговорим про то, как собирать гардероб Раз уж мы к этому перешли так плавненько Смотри, а, во-первых, насмотренность Что, мне кажется, такая неотъемлемая часть Для того, чтобы пересобрать Если у человека есть запрос пере Пересобрать гардероб, начать выглядеть по-новому Начать как-то проявляться через одежду В новом свете для себя То в этом смысле важна насмотренность Или нет, как ты считаешь? Это, в принципе, а, неотъемлемая часть Либо можно обойтись без этого? Там по коллажам mm -hmm. просто пособирать. По коллажам. Мне кажется, вполне себе это тоже, кстати, формирует насмотренность.
1: Собрать эти собрать mm -hmm. коллажи, да, для меня это тоже такая часть насмотренности. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. потому что она вот явно показывает. То есть нет такого, что ты, например, там приехал, вот, ну, вернее, это как прошелся по городу, посмотрел там вот у этого классный лук и вот этого классный образ. Ты, наверное, не заметил для себя какие-то детальки. Ну, то есть ты посмотрел, ты скорее чаще отмечаешь образ целиком, либо, например, какую-то отдельную вещь, какой-то акцент, который тебе бросился в глаза. вот. И, наверное, вот эти коллажи они помогают немножко разобрать более структурно, или, может быть, я, конечно, такой структурный человек в виду профессии. Вот. Они помогают вот так вот на структуру по косточкам разложить весь образ. Посмотреть на него и понять, блин, да, вот это у меня есть, вот это у меня есть, а вот это мне не хватает. Либо постараться, ну, например, там я на Pinterest бывает, подбираю какие-то образы, которые мне нравятся, я никогда их не копирую. Я думаю, а какие альтернативы там, у меня есть в текущем гардеробе, и что я могла бы mm -hmm. использовать, а что я могла бы добавить. По картинкам из Пинтереста я не одеваюсь, э, вот, но я смотрю на это просто. То есть нет такого, чтобы я себе подбирала какие-то конкретные образы. На самом деле, каждое утро — это поле для экспериментов. Я знаю, что многие советуют, например, там, из текущей своей одежды собрать конкретные образы э, полные, отфотографировать их, Залить себе куда-нибудь в папочку, в, блин, в заметках сохранить, например, и дальше уже открывать эти заметки, смотреть там на какой-то образ, выбирать и одевать. Не знаю, я так не пробовала, вот, но у меня какое-то такое отторжение вызывает такой метод, но это лично такое мое персональное mm -hmm. чувство, вот, и у меня скорее каждый день это поле для экспериментов.
0: А давай попробуем по пунктикам поделить все это дело, с чего начать собирать гардероб, если хочется вот прям кардинальных перемен.
1: А, я знаю, что в марафоне этого тоже было, что есть да. деление там по стилям, по архетипам, да, что а, можно поискать на самом деле про вот эти архетипы в стиле очень много информации в интернете, это прям можно все загуглить, найти, там вот архетипы шута, «Мага», я не помню их, но там много вот «Творец», это вот какие-то такие собирательные образы в различных сферах. И дальше у меня было как-то сложно с определением собственного архетипа, когда я пыталась там натянуть саву на глобус и подогнать себя под какой-то конкретный архетип, у меня так и не получилось. На самом деле мне показалось, что я какая-то смесь просто нескольких разных архетипов. Такое, ну, возможно, тоже бывает. Мне кажется, в любом таком делении это допустимо, вот, я, не, ну, как бы, я для себя там определила, посмотрела, ну, прикольно, да, вот, вот есть вот, вот такой вот способ, многие, кстати, им, им пользуются, потом, например, есть определение, как подходят цвета в зависимости от внешности, то есть э, берется там цвет волос, тон кожи, цвет глаз, и в зависимости от вот, внешности подбираются конкретные цвета по тональности. То есть кому-то там, например, идут... Вот, например, как бы по, по тому, что там, я прошла в марафоне, мне подходят яркие цвета. Но mm -hmm. я для себя это не особо определила по вот этой матрице. Да? То есть в какой-то момент я по матрице поняла, что мне подходят как будто бы там пастельные мягкие оттенки. И я написала там девушке, говорю, как так, нет, мне не идут пастельные оттенки, я точно это знаю И мне говорят, нет, у тебя высококонтрастная внешность, тебе точно идут яркие оттенки, типа даже не думай, там, ты высококонтрастная внешность Я говорю, окей, хорошо, ладно, и вроде как бы то, что мне нравится и то, что мне подходит, как будто бы совпало, то есть не было какого-то противоречия Вот, и дальше уже я начала, вот из вот этих, я такая, окей, хорошо, мы сейчас возьмем все яркие вещи, которые у меня есть который подходит к моей внешности mm -hmm. По вот этим всем делениям Вот, и попробуем собрать из них что-то готовое уже Что-то, какие-то образы у меня сложились сразу И дальше, дальше я попробую найти, чего же мне не хватает Вот я говорила там, тогда я нашла, что мне не хватает там одной оранжевой рубашки Вот сейчас я вспомнила, я слукавила Еще я поняла, что мне нужна яркая куртка То есть я поняла, что мы все же ходим зимой в этих черных куртках вот, таких немарких, тепленьких, прекрасных да, да, да. куртках. Вот, и я поняла, что это вообще полный миссметч со мной. Вот она, я такая яркая сейчас окажусь зимой. А, вот, потому что это осенью все происходило, да, вот прошлой осенью. И, и к зиме, а у меня черная куртка лежит, кошмар какой, что я делать буду. Вот, и я тогда пошла, еще нашла розовую куртку. Буквально вот за один день у меня это заняло, я нашла яркую, розовую, теплую, хорошую куртку. Поехала, я купила, и она тоже там стала центром всех моих зимних образов.
0: Ты, кстати, сама как относишься к этим цветотипам, архетипам? Я так понимаю, что ты считаешь, что это не очень работает, вот насколько я услышала, пока ты говорила. А действительно ли это так? Я правильно тебя услышала? Потому что я знаю, что вот прям многие стилисты спорят. А у нас и российские стилисты тоже спорят между собой. Там тот же Николай Овечкин считает, что это вообще бред, что нужно подбирать только то, что условно душе лежит, что отзывается у тебя внутри. А есть там тот же Александр Рогов, который, я помню, не знаю, как сейчас, но я помню, там, пару лет назад, когда я его смотрела, он прям приверженец этих архетипов и считает, что как раз это работает. А ты что думаешь? Вот я скорее в первой истории, я к этому ну, скептически так подхожу,
1: вот, я скорее думаю, что действительно нужно следовать за своим сердцем и делать то, что нравится, а не то, что... не то, что подходит по каким-то архетипам. У меня просто получилось ведь так, что у меня просто все это совпало с моим внутренним желанием то есть скорее как будто я нашла ключики, то есть, ну, как бы я к, к этому марафону я подошла как раз вот с конкретными вопросами, да, и, и я нашла какие-то ответы для себя, я нашла вот эти ключики, и получилось, что я иду вот как раз, я во все яркое переодеваюсь, и мне просто чего-то не хватает, и вот мне это дало какие-то там ответы дополнительные. Получилось, что там по моему там типу, да, подходят такие яркие цвета. Вот так совпало, но так совпало не у всех. То есть были люди, у кого, например, весь гардероб состоит из бежевого, да, а ему по архетипу подходит, подходит яркое, а он думает, блин, да я не хочу, я это яркое, я хочу бежевое, вот, вот примерно какие-то такие вещи, и были там, я говорю, что я по итогу марафона, я пошла, купила там одну оранжевую рубашку, и вот я сейчас вспомнила, розовую куртку я купила, яркую, а кто-то не понимал, что ему делать, потому что как бы получилось так, что нужно менять весь гардероб полностью на корню. Конечно, все были вдохновленные, как бы классно, но давайте будем реалистами. Ну, типа, взять, пойти одним днем поменять весь гардероб, Но ну, это, это достаточно дорого, дорогое мероприятие, на мой взгляд.
0: да. А ты уже упомянула вот этот бич нашего времени. Ну, как, как сказать, нашего, наверное, это было всегда, просто сейчас появилось обилие разнообразие, поэтому это заметно. А черные куртки зимой. Давай про это поговорим. Как вообще оставаться стильным, когда реально за окном вот такая суровая русская зима? Потому что это действительно большая проблема. Вот прям каждый год на моем на опыте с приходом весны на улицу высыпает вообще толпа безумно красивых людей, в то время как зимой все ходят в нелепых шапках, в 20 слоях одежды, во всем черном, потому что слякоть, какая-то серость, и, видимо, нет вот этого вдохновения быть ярким пятном во всей этой истории. Что ты для себя используешь, какие, может быть, у тебя есть советы, как оставаться при этом стильным?
1: Да, вот я, кстати, была этим ярким пятном этой зимой в суровой, в суровой серой Москве, в Москве все прекрасно, я очень люблю этот город, но зима здесь невыносима, вот я считаю, что в Москве, ну как бы я люблю зиму, я люблю холодную пору, но зимой в Москве нет солнца. Типа вообще категория отсутствует полностью, как будто оно исчезает, оно не появляется всю зиму. Это очень сложно, очень сложно жить без солнца. Вот, я думаю, питерцы меня тоже поймут где-то в этом плане. 100%. Да, вот, я была, кстати, этим ярким розовым пятном зимой, было классно, ко мне люди подходили. Я помню, ко мне подошла бабушка в метро и такая говорит, вы такой яркий цветочек, пожалуйста, оставайтесь такой же. Я такая, господи, как мило. Вот, и про советы. Да, я считаю, что вот для, для себя, как я это определила, это многослойность Это прям супер работает Вот, например, прошлой зимой, там, когда у меня вот это еще розовой куртки не было То у меня есть прекрасная леопардовая шуба, например да? Прекрасная леопардовая шуба, но она еще и прохладная Если я ее застегну, я выгляжу в ней не очень И она красиво смотрится именно вот в расстегнутом виде Ну да, Что такое расстегнутый вид для зимы московской, да? Вот, mm -hmm. я использовала многослойность, то есть я, например, надевала под брюки широкие карго, я надевала не колготки, я надевала лосины, вот прям обычные лосины, лосины под карго, дальше я надевала какой-нибудь тонкий лонгслив, типа, может быть, облегающий, вот из белью, например, да, какой-нибудь облегающий лонгслив, сверху рубашку, сверху свитер, вот если я иду гулять, и сверху эту шубу. Замечательно Чувствовала себя Было очень тепло Ну и шапку, конечно же Шапка зимой это просто must have Я для себя вот это вот выработала Нашла вот эти вот лосины с широкими брюками Вообще супер Не холодно Нигде ничего не поддувает Прекрасно тепло Вот я так и проходила, кстати, всю зиму Заменила колготки на лосины
0: а может быть, ты хочешь поделиться какими-то фильмами, книгами, людьми, которыми ты вдохновлялась, когда а, искала... Ну, я не хочу говорить «искала», потому что вот искать свой стиль, мне кажется, это вообще такая бесконечная история. Мы со временем меняемся, поэтому тут невозможно его найти и с ним остаться на всю жизнь, я думаю. Но вот когда ты... В период, когда ты поняла, что тебе уже не нравится то, что есть, и нужно искать что-то новое, вот в этом периоде, может быть, есть что-то, чем ты вдохновлялась?
1: Mm, наверное, како... Вот именно там людей конкретных я не назову, я, mm -hmm. ну, вот, я много смотрю действительно в Инстаграме иллюстраторов разных. Вот. И по именно цветовым сочетаниям и моей какой-то цветовой насмотренности, если уж она у меня есть, например. <laughs> я надеюсь. <laughs> вот. Тут вся, всё, как бы, всё, вся благодарность уходит иллюстраторам и художникам, потому что я очень много смотрю на их работы. Вот. И, и в Пинтересте я тоже очень много делаю подборок. Теперь они у меня вообще абсолютно там, разноплановые. Если раньше это было там. Про стиль, про искусство, про иллюстрацию Теперь а, я нахожу кучу разных подборок для ремонта Но я тоже остаюсь... Ну, то есть, вот, Например, для ремонта я тоже могу подобрать Безумно красивые там, цветовые сочетания ну Именно фотографии найти да? И это все так красиво смотрится Я нашла прекрасные там, цветные смесители Которые, я думаю, блин, господи, это смесители мечты Они выглядят идеально Я заливаю в инстаграм, мне начинают писать Типа, а что в них? Они вообще неудобные Вы типа, посмотрите на них, там, две ручки кто вообще такие смесители покупает? Я говорю, да говорю, неудобные, возможно. Говорю, я вообще не думаю про такую вещь с точки зрения функционального удобства. Я на нее смотрю, как mm -hmm. на произведение искусства. Вот я смотрю на кран красного яркого цвета. Вот он для меня произведение искусства. Произведение искусственного дизайнерского такого мастерства. Вот я считаю, что это круто. И, и, и дальше я на все смесители уже смотрю и думаю, блин, какие вы скучные. Ведь есть такой прекрасный красный смеситель. Вот я его нашла. Я его нашла в продаже. Знаешь, он стоит 111 тысяч. Вот, и в итоге, как бы, с чем я сталкиваюсь, а ремонт, это, ну, как, я посмотрела на это, я вдохновилась этим классно, но я живу в реальности, где не могу себе позволить смеситель за 111 тысяч, это слишком, вот, и, и я понимаю, что таких вопросов помимо смесителей сейчас в ходе ремонта, в, ну, высветится очень-очень много. Д денег на все смесители не хватит этого мира Вот, но вот и, это к слову про вдохновение Как бы я смотрю а там не только теперь еще, да, по долгу ремонта Я смотрю не только на, ну там, на вещи Я смотрю еще и теперь и на смесители, и на раковины, и на унитазы И там тоже может быть красиво, и оттуда тоже можно черпать вдохновение, кстати говоря из, из простых бытовых вещей Вот, а если переходить к именно рекомендациям я очень люблю, конечно, фильмы, но вот я скажу, что мой любимый фильм это сумерки.
0: Я поняла, серость это наше все.
1: Да, я росла вместе с сумерками. Я была как раз мне сколько. Мне было примерно там 12 лет, когда вышел первый фильм. Вот, я была под таким диким впечатлением от этого Я помню, как мне подруга сказала Мы входили в кино классом И там был такой классный фильм про вампиров Я думаю, фу, боже, какой кошмар про вампиров Что это такое вот. И она мне советовала, советовала, советовала Я помню, мы пришли с родителями в видео, И там лежал этот диск несчастный За 99 рублей Он лежал, никто его не брал Никому он был не интересен. Вот, Я его купила за 99 рублей пришла домой, посмотрела, и это были каникулы, по-моему, красосенние. Я, значит, неделю смотрела «Сумерки» два раза в день. Каждый, божий день. Все каникулы. <св> это было такое прекрасное время. И теперь у меня есть... И дальше еще все последующие серии, они выходили под мой день рождения в ноябре. В ноябре у меня день рождения, 18 ноября. И они все выходили к моему дню рождения. Всегда. Каждый год. Ну, там вот, когда выходили новые Какой серии. Какой вот подарок. Абсолютно. Прекрасный подарок. Я ходила на все на все э, премьеры в кино, а дальше я приходила домой, искала вот эту в камрипель, как она называется, записи с кинотеатра, и пересматривала дома. Естественно, я прочитала все книги. Вот, и, э, короче, «Сумерки» — это вот прям моя любимая осенняя вещь. Вот, mm -hmm. многие, конечно, меня не поймут сейчас, но я не могу не начать свои рекомендации. с «Сумерек». «Сумерки» — прекрасная осенняя история, и я считаю, что она вот в нашем, в нашем культурном коде тоже заложена, ее частичка. Mm -hmm. Вот, и у меня есть каждую осень традиция, вот сейчас я все вот как раз похолодала, вот-вот наступит сентябрь, каждую осень я сажусь и пересматриваю всю сагу, вот по одной серии в день. Это прекрасное время, вот, если кто-то любит сумерки так же сильно, как и я, попробуйте это повторить в сентябре или в октябре, это непередаваемый опыт, прекрасный, прекрасный. Вот, mm -hmm. а, а если серьезно, то на самом деле я а, очень люблю красивую картинку, естественно, я люблю все, что делает Уэс Андерсон, вот. mm -hmm. и, и я делала, кстати, в тренде Уэса Андерсона, Рилсы у меня были несколько рилсов, и, и потом мне с двух разных обучений по рилсам, мне два разных человека прислали, как э мой ролик приводится в пример <связь> именно <связь> вот, работы в тренде Вес Андерсона. Я думаю, блин, прикольно. Круто. Да. Вот, э все, что... Ты... Так, значит, Уэс Андерсон, я очень люблю вот все, что делают французы, я очень люблю французские фильмы. Именно. Вот, мне прям, вот, я не знаю, там, мечтатели Амили, хотя многие там Амелии хейтят, конечно, это я знаю, но для меня это абсолютно искренняя, простая и интересная история, и когда вот на душе плохо, это вообще прекрасное лекарство для, для души. Вот, Амели, это прекрасное лекарство для души. Вот, еще я вспомнила, сейчас пока про лекарство для души говорила, вспомнила про, uh -huh. uh, Господи, uh, как Грета Гервик. И я ее для себя именно открыла изначально как актрису. Mm -hmm. Я не знала, что она режиссер. Mm -hmm. Первый фильм, который я с ней посмотрела, назывался «Милая Фрэнсис». Вот. И тогда, на тот момент, мне было, там, наверное, где-то года 22, может быть, 21. Вот. И главной героине, по-моему, по картине, если сейчас не ошибусь, 27 лет, ровно как и мне. Я не пересматривала последние два года этот фильм. Вот. Надо к ним подступиться. Очень-очень интересно, это черно-белый фильм, по-моему, действие происходит в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, вот. это про такую э, 27-летнюю искательницу себя, которая э, отучила, ну, отучилась в университете как раз-таки и долго не может найти себя в, ну, в этой жизни. Очень интересный фильм, я прям его очень-очень люблю, Грета Гервик, она как, как режиссер, как актриса вообще безумно классная. У нее есть еще, еще... она там, по-моему, кстати, вот в «Milla Friends», она, насколько я, если я сейчас не ошибусь, то она не только актриса, она там и режиссер тоже, да. Ну вот многим, да, она сейчас известна как режиссер Барби, как режиссер маленьких женщин, вот, «Маленькие женщины» тоже да. пр прекрасная картина. Вот, как, как, и, как и книга, кстати говоря А если говорить, например, про книги То я на самом деле, я очень люблю классику Ну, то есть это стандартный набор Типа «Грозовой перевал», «Гордость предубеждения. Я перечитала всего Диккенса и очень его люблю Вот, если говорить прям вот про самые-самые любимые книги Вот я недавно, где-то полгода назад Прочитала книгу Катрин Кюссе Это книга про Дэвида, о, про Дэвида Хокни это художник английский. Mm -hmm. Вот, она называется Жизнь в цвете ну, Хокни, жизнь в цвете. Вот. И она, кстати, вот именно и для творческих людей она супер подходит, мне кажется. И для обычного чтива тоже. Это рассказ про жизнь художника Дэвида Хокни, начиная там с его детства. Вот, и до старости. Ну, до определенного периода, вот, и она очень прям вот максимально заряжена вдохновением на протяжении всего текста. Еще я читала где-то полгода назад книгу «Книжные на левом берегу сены» Кэрри Мейер, вот, это история про, ну, это, как это, могу ли я это романом назвать? Ну, короче, это история, там есть какие-то фактические данные, но большинство, естественно, придумка автора. Вот, про историю открытия Шекспира-компания, ну, кафе, ш... кафе mm -hmm. которое располагается в Париже. Вот, После нее единственное есть побочное плохое чувство это поскорее отправиться в Париж. Хотя, может быть, может быть и не, <свы> не самое плохое. Вот. Что еще? Что еще? еще я люблю, еще я люблю когда, у меня мозг уст... когда мой мозг устал, я читаю детективы вот я, я беру что-нибудь у Юнис Био, а, или вот э, детективы, которые пишет Джоан Роулинг под псевдонимом, вот, и можно вот уйти в этот детективный мир, тоже очень, очень интересно. А, еще, последняя, вот, последняя прекрасная рекомендация, это книга Сато. Эта книга вышла в Альпине, э, автор Рагим Джафаров, и ничего не ожидал от этой книги, но она была просто безумно интересная, я давно не могла то есть я не могла оторваться от этой книги, она была просто вот именно интересная Эта книга про, про то, как будто бы инопланетное существо вселилось в мозг маленького мальчика И этого мальчика привели на беседу к психологу И на протяжении всей книги там ну, как бы идет вот эта история взросления этого мальчика в том числе И психолог пытается понять, это там какое-то заболевание у этого мальчика Или это действительно правда и действительно кто-то вселился в мозг и она просто вот, она держит напряжение, всю всю, истор... ну, всю книгу идет вот это вот напряжение до самого конца. Немножко разочаровывает окончание. Вот, ну я просто жду, когда выйдет вторая часть, если она выйдет. Mm -hmm. Вот, я просто почему я потому что она мне вызвала такую бурю эмоций, и восторг какой-то. Я давно подобного чего-то не читала. Я посоветовалась в Инстаграме, и все, кто по рекомендации прочитал эту книгу, тоже остались, кстати говоря, вообще в бурном восторге от нее.
0: Знаешь, я следила за твоей мыслью, и, как я поняла, ты считаешь, лично тебе помогло, в том числе в поиске стиля, как раз смотреть, читать, слушать что-то, что вызывает дальше чувства, эмоции, пойти и, ну, знаешь, окунуться в творчество как будто. Что-то, что шевелит, заставляет шевелить мозгами, но не в смысле прям думать, как там за теоремами, а в смысле... Размышлять о жизни, размышлять о цветах, о вкусах, о чем-то вот таком. Я уловила или ты все-таки хотела что-то другое этим сказать?
1: Нет, все абсолютно правильно. На самом деле, когда я mm -hmm. ловлю какую-то вот такую ноту, а, нот, ноту грусти, и я думаю, что там дальше двигаться некуда, я не понимаю, что делать, mm -hmm. нужно искать, не искать ответа, а переключиться на что-то другое. То есть я очень часто смещаю фокус внимания с одного своего хобби на другое, и тут, тут очень круто, что у меня их много, но я могу и что-то новое найти, например, когда-то, как раз когда это было три года назад, перед еще иллюстраторскими курсами, я пошла на курсы по шитью, я пошла и научилась шить, вот. даже несмотря на то, что швейную машинку я себе не купила, это тоже была крутая перезагрузка, это всегда способ взглянуть на что-то с другой стороны, и это всегда классный опыт. Вот, и когда я вот ловлю вот такую вот нотку грусти и не понимаю, там, как я... С... Да вот даже с рилсами, да, я периодически перестаю их снимать, потому что повторять то, что я уже делала, мне не хочется, а как, как делать по-новому, я еще не придумала. Вот, я ухожу куда-нибудь в свой книжный мир, например, да, или куда-нибудь в, в творчество, в иллюстрацию. Какое-то время там пробываю, проживаю, а потом с новыми силами возвращаюсь. То есть всегда конкретно мне помогает вот сместить вот этот фокус, и какая-нибудь находка в другой сфере, она может помочь, открыть, помочь ей открыть глаза на какие-то проблемы в другом деле.
0: Я поняла, ты такой человек, который постоянно читает Постоянно учится Это Не остановить этот процесс Да, абсолютно Супер, Лера, спасибо тебе за этот разговор Спасибо тебе за твои ответы Нам пора завершаться Но у меня остался вишенка Такая на торте, у меня остался финальный вопрос Завидуешь ли ты людям, которые Не понимают, что происходит
1: На сегодняшний день Нет но у меня бывают, если вот отвечать именно из сегодняшнего дня, но у меня бывают периоды в жизни, когда я думаю, что, блин, хотела бы я ничего не понимать, ничего не знать. Я очень... У меня, знаешь, есть любимый такой вид деградации. Это какие-нибудь посмотреть выпуски «Беременна в 16» или выпуски мужского и женского. Вот они же ничего не понимают. Я
0: думаю, и они так счастливы в своем непонимании, <смех> что это круто. Лера, это был такой теплый, чудесный разговор. Тебя очень интересно слушать, у тебя вообще безумно бархатный голос. Правда, я, если ты вдруг соберешься когда-то делать подкаст, то я сто процентов буду слушать, как минимум, потому что это приятно для ушей или АСМР, в общем, да, ты, если вдруг надумаешь искать себя в новых форматах. Да, нам пора завершаться. Друзья, оставляйте этому подкасту одну или пять звезд в зависимости от ваших ощущений. И до встречи в следующую субботу. Пока-пока.